0: Ten náš prístup je taký, že skôr teraz nie je ponúkať luxusné potraviny, ale ponúkať potraviny, ktoré sú také, aké si človek myslí, že sú.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. vítajte pri našom ďalšom pravidelnom podcaste. Dnes to bude o potravinách, bude to možno aj o polnohospodárstve, aj o cenách potravín na Slovensku. A my sme si zavolali Petra Varmužu, ktorý dobrý je šefom Jeme. Vítajte u nás, dobrý deň. Na začiatok možno taká otázka, ktorá tak akože chodí tou spoločnosťou, že prečo je to, vieme, také relatívne drahé?
0: Mm-hmm. Takto. Um, verím, že potraviny u nás sú nacenené adekvátne, správne, tak ako majú hodnotu. Je to, je to otázka, ktorej sa osobne venujem veľa. Uh, Niekedy si to človek neuvedomí. Tá potravina za sebou nesie celú reťaz práce ľudí, ktorí sa snažia o jej vytvorenie, kým to príde na poličku alebo do, do pultu, vieme, alebo v akomkoľvek inom obchode. Keď si zoberete napríklad kura. U nás stojí kura 5,90. Je to, je to ale farmárske kúra. Ale od toho, 20% DPH, čiže je to nejakých 5, teraz u nás sú zamestnaní ľudia, my platíme nájomné a tak ďalej. A ten farmár dostane možno nejakých 3,50. Zoberte si, že za 3,50 vychovať živočícha, ktorý žije 2 alebo 3 mesiace, teraz musí byť nakrmený, potrebuje mať nejaké miesto, kde žije, potrebuje mať výbeh vo on, aby mohol ísť na trávu e, a, a samozrejme potom celé to spracovanie, obal, etiketa, doprava. E, s, tá, e, je dôležité, aby potravina mala e, vyváženú hodnotu, aby bola férová e, a, a nacedená správne pre zákazníka pre predajcu, pre výrobcu, pre pestovateľa, chovateľa a v celej tej reťazi, aby to bolo produktívne, s tým absolútne súhlasím, tá mm-hmm. cena musí byť konkurenčná, musí byť dobrá, ale zároveň, aby reprezentovala tú hodnotu tej práce, to, toho úsilia, toho života, ktorý, ktorý to obnáša.
1: Uh, Není odpoveďou na toto možno množstvo? Poznáme, že v nezľavy, mm-hmm. keď robíme mm-hmm. veci vo veľkom Uh, tak sa to tam nejako akože dá stlačiť. Dá sa to aj v potravinách? Uh, myslel som si aj ja, že sa to, to dá. <laughs> Lebo povedzme možno, živočíšne veci sú také trošku, uh, že to môže naraziť uh, na, nejaký, na nejaký kameň, ale možno v tom rastlinom dá, je to celkom dá, bežné.
0: Dá sa, má to mieru, ale dá sa. Po, určite, po určitom čase už, už sa to ďalej objektívne optimalizovať e, dá už len na úkor tej kvality alebo na úkor povahy toho výrobku samotného.
1: Pýtam sa aj preto, my sme tu boli uh-huh. možno takých 20 rokov, kým sa nezačalo tak trošku rozvíjať, rozvíjať tento segment uh-huh. potravín, zvyknutý na relatívne lacné veci. Uh-huh. Potom sme začali zistiať, že majú presne nejaké Ečka, z toho tu bol také uh-huh. halo okolo roku 2000. Uh-huh. Um, Dovtedy sme teda jedli nekvalitné veci?
0: Mám v tom prsty, ja som bol riaditeľ Teska pre Slovensko. Mm. E, robil som v Tesku 18 rokov, v podstate od mojich študentských čas. Pár rokov som cestoval, ale v podstate hneď po škole, 3 roky po škole som nastúpil do Teska a robil som tam 18 rokov. E, Takto. Ako, ste sa správne, ako si sa správne pýtal, je, 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 existuje spôsob na to, ako sa dajú veci uh, urobiť lacné do, dobrým hospodárením, dobrou logistikou, sústredením, úsilím, produktívnou prácou a tak do nejakej miery. Uh-huh. A potom, keď, keď sa vytvorí určitý štrukturovaný tlak, ktorý trvá dlho, tak niekedy ľudia správia kompromisy, o ktorých si možno myslia, že, že nie sú až také zlé. A, ale, ale zase, keď sa Súbavíme nakopia...
1: ľuďoch v tom potravinárskom biznise, ktorí práve uh-huh. riešia... Takže vždy tý... sú za tým ľudia. Ako... Nejaké objednáky, niekto, kto to no, možno aj vyrába. Sú to
0: firmy, ale, ale v podstate sú to vždy ľudia. Ako, že tá firma uh-huh. môže mať nejakú, nejaký proces, nejakú uh-huh. ne Ľudia, ktorí to interpretujú určitým spôsobom a urobia si to svoje rozhodnutie. Keď, keď ten farmár alebo výrobca potravinársky sa zasvetí veľkú časť svojej produkcie niektorému odberateľovi a ten odberateľ od neho chce zľavu, tak častokrát nemá inú možnosť, ako mu tu zľavu dať, lebo už má nakúpené technológie, už mu to nejakým spôsobom ide zamestnaných ľudí a tak ďalej. A v dobrom úsilí si možno myslí, že to zvládne a, a potom niekedy, niekedy v tej reťazi niekde sa začnú robiť kompromisy, ktoré. E, e, začnú sa používať nejaké aditíva, ktoré možno nie sú zlé e, na prvý pohľad, ale časom sa tiež zlacňujú a, a, a postupne postupne e, sa vytvára potravy takto. V Európskej únii, Slovensko je súčasťou Európskej únie mm-hmm. sa nemusíme bať e, málo je nejakých potravinových škandálov že by tie potraviny naozaj akutne ubližili e, človeku to nie, to, to si nemyslím bol tu nejaký
1: škandál, ale ten bol iba s alkoholom tuto u našich susedov Žiaľ
0: Bohu. Uh, u našich susedov to býva často, severných. Aj, severných, uh, aj českých v tomto príta, no, áno. Tá, tak... Hej, býva, ale menej, ale hej, tých severných. A tí
1: poliaci áno. majú celkovo takú, taký, taký zlý punc, nie? takú nálepku, mm-hmm, že majú. Uh, do kuracích mes dávajú vodu, mm-hmm. uh, že používajú tú nekvalitnú sol, s ktorou sa posypávajú mm-hmm. cesty. Hej. Že, že prečo, prečo to takto je?
0: No, ma, oni majú aj kvalitné potraviny v Polsku, určite, ale tak majú aj tie horšie. A niekto, keď sa rozhodne kúpiť tie lacné, tak dobre aj ten čo ich Robil aj ten, čo ich kúpil, si myslím, že dobre vedia, o čo ide. Ale teda tá, tá naša, ten náš prístup je taký, že skôr teraz nie ponúkať luxusné potraviny, ale ponúkať potraviny, ktoré sú také, aké si človek myslí, že sú že proste ten rohlík obyčajný, ktorý má, si ľudia myslia, že má iba múku, vodu, sol a kvás alebo kvásnice a je upečený, tak ten rohlík, áno, u nás je taký. E, alebo to kura, ktoré pozná, ja neviem, od babky alebo prababky, že teda nejaké kurence behajú že, na dvore. Že, že ten a...
1: je taký žltý, taký, ha, taký poctivý. Áno,
0: Že teda to kura beha povonku a zobe si trávu a zje červička a, z, a zje nejakú kukuricu alebo niečo, tak, tak, tak skôr, tak, že. A, a to má potom tú cenu, lebo dneska, dobre, bolo veľa informácií o tom, ako fungujú tie intenzívne klietkové chovy, mm-hmm. tak, tak, tak sa dá potom tá cena stlačiť tak. na polovicu, ale, ale viete, ak to je, no, fakt, že slepky sú v klietkách, sú tam 4-5 v tej jednej malej klietke, celý svoj život zavreté, bez možnosti A teraz sliepka je spoločenský tvor. Oni majú nálady, keď sa rozprávam s našimi chovateľmi, s Topfarmou v Topolnici, e, tak pán najstarší e, starší sa venuje chovu e, a, a on rozumie tej sliepke. E, ja si hovorím, že aj tá sliepka je len človek. E, Niektorí
1: ona, ona, <laughs> <laughs> Sa hovorí, že aj niektorí ľudia sú sliebky. To,
0: na... to, to je, niektoré, niektoré sliebky sú ľudia. Ale skôr tak berem to, že je to spoločenský tvor, ktorý má svoje emócie a má nejaké svoje potreby prírodzené, tak jak my aj ľudia máme. Do nejakej zmery sme všetci proste súčasť toho života na Zemi ako kus prírody a e, chceme sa hýbať, chceme, chceme byť spoločenskí, chceme mať svoje súkromie, niekedy, chce, niekedy chceme jesť, niekedy nechceme jesť, e, chceme vykonať svoju potrebu niekde e, na nejakej úrovni a tak, tak, um, tak keď sa to robí takto, tak, um, tak proste to má určitú cenu, určitú hodnotu. Um, od, Odpovedie je aj, aj v tom, na jednej strane e, produkovať e, vo väčšom znamená produkovať lacnejšie, do určitej mm-hmm. miery to platí a dá sa to aj bez. Tý, väčšinou tí dodavateľi, s ktorými my, pro, my spolupracujeme, nie sú tí úplne najmenší. Častokrát sú to tí menší, ktorí narastli na takých stredných, ktorí možno aj s nami narastli e, v mm-hmm. spolupráci, lebo však my budeme oslovať za chvíľu 4. narodeniny prvého jeme, veľa tých dodavateľov už niekde boli v tom svojom vývoji a posunuli sa zase za tie 4 roky s nami. Pre nich je odbyt v Bratislave veľmi dôležitý. Zákazník v Bratislave rád, nerád, ale zaplatí e, tú adekvátnu sumu a, a my tú sumu, o tú sumu sa v dobrej miere podelíme s nimi. Dáme im slušne zaplatené a oni vďaka tomu môžu ďalej rozvíjať ten, ten svoj chov alebo ten svoj sád a, a môžu to ďalej zlepšovať.
1: Dá sa napríklad povedať, že koľko je taký optimálny z tvojej skúsenosti napríklad počet, alebo teda taká teda, teda kurácia farma, že doprejme mi nejaký výbeh, hmm. samozrejme to vyžaduje nejaké ako potrebujem nejaký pozemok, uh-huh. ale že ak ich mám 10, tak to je asi málo. Uh-huh. Hej, ak ich mám 100. Stovky. Stovky. Uh-huh. A že kedy to už začína byť práve takáto masová výroba? 10 tisíce. 10 tisíce,
0: hej. Takže... Sú aj milióny. Existujú, existujú fabriky, ktoré zasa... Uh, v Tajsku som zažil... Uh, je, tam, je tam firma CP, ktorá je jedna z najväčších tajských firiem. Uh-huh. Založil ju pán Danin Číravanont už pred... 60 rokmi asi. A on, on, jemu a jeho týmu záleží na tom, aby to kura bolo šťastné, teda v rámci tých možností šťastné. Ja, ja som osobne teda vegetarián, ale, ale zasa ľudia, ktorí chcú jesť to meso, rešpektujem to, moje mm. deti chcú jesť meso, nemám s tým problém, kúpim im ho, pripravím im ho v pohode. A, ale, ale radšej zo zdroja, kde to kura malo slušný život, Hej. To je, to je zase taký môj príspevok, ktorý viem tomu dať. Že... Jasné, je, to, je to
1: taká zvláštna, neuchopiteľná etika, že teda uh-huh. človek možno v nejakej svojej vlastnej ľudskosti by mal hľadať tú, tú cestu, že kedy... Áno, to kura žilo. Aké život? kura? Presne
0: tak, aspo, aspoň základne. že pokiaľ, pokiaľ je to naozaj ten kontrast, že, a, to, a to není o tom, že ako jemná filozofia, to je naozaj o tom, že jedno je kuracie koncentrák a druhé je e, kura vo voľnom výbehu, ktoré je prirodzenú stravu a má nejaký ten spoločenský život. a tak. V Táisku on, ten e, CP je schopné produkovať kurence vo veľkom, v tisícoch, v desať tisícoch, slušným spôsobom. Podsteľkové chovy, nieklietkové, e, prirodzená strava a tak. Akože mm-hmm. da, dá sa aj to a verím tomu, že možno aj my s našimi dodovateľmi budeme schopní uh, urobiť tie chovy trošku produktívnejšie a, a, a lepšie, aby, aby sa tá cena dlhodobo zlepšovala alebo minimálne nerástla. Uh, je tam určite samozrejme nejaká rovnováha. My dnes napríklad, keď by som povedal o chleboch, my produkujeme dnes na Tomášikovej 2000 chlebov každý deň. <laughs> Oni sú všetky vyrobené absolútne remeselným spôsobom, dostanú svoj čas na zrenie, sú ručne robené, v ošetkách, z prírodzených súrovín, z múky, z fakt, faktže jednoduché. A robíme ich ale 2000. Vďaka tomu, že ich robíme toľko, tak tie chleby nestojá... 15 euro, ako stoja kvalitné chleby vo Viedni alebo v západových európskych metropolách, ale stoja 2 alebo 3 eurá. A je to taká, taká zlatá rovnováha. si Myslím, že ten chleba nemusí silou vstáť, ja neviem, stáť 70 centov. Mm-hmm. A myslím, že dneska v tom priestore, v ktorom pôsobím v Bratislave, človeku ani nejde o to, aby ten chleba nestál 2 eurá, ale aby stal euro. Ako dobre chápe, že chleba má stať niečo a je niečo hodný a urobi si to rozhodnutie e, nejak rozumne. Už asi keby stal 10, tak by to považoval, že niečo nie v poriadku. Už na celkom no, hej, no. zmenila
1: sa nejak úroveň potravín, rozprávali sme sa o tom, že ty 17 rokov teda pracoval v Tesku uh, pochodil si ten svet, videl si čo sa deje v zahraničí a poďme sa pozrieť na to, že ako sa to za, za ten čas aj z tvoje teda skúsenosti vyvíjalo, možno uh-huh. teraz keď to tak spočítam, že od roku 2000, uh-huh. aká bola kvalita vtedy a aká je teraz?
0: No teraz sa to veľmi zlepšilo. Za posledných e, 10 rokov a, a každý rok sa to viac a viac zlepšuje určite. Mm-hmm. E, kedysi, si pred 10. Pred rokmi, ľudia ani moc nerozumali tomu, e, že potravina môže byť zlá alebo dobrá. Proste no.
1: jedli to, presne. chutilo im to. No. Uh, vysiel- My to menej, a menej,
0: ale mm-hmm. nemali žiaden kontrast, nemali mož, možnosť až tak si to porovnať. Tí, ktorí povedzme, majú niekoho na dedine a vedeli, že keď si urobia vývar z kúratia, ktoré bolo od babky, alebo, z, alebo si správa práženicu z tých vajec dvora, takže to je iné. Alebo majú možnosť si jenom, otrhnúť jablko zo záhradky, tak, tak vtedy, vtedy to tak akože zakontrastovalo. Ale dnes nie len vďaka Jeme, aj vďaka iným obchodom, Starý otec, Slnečnica a tak ďalej, je ich viac, ktoré sa zaoberajú kvalitnejšími potravinami, tak si myslím, že ľudia majú možnosť si pravidelne kupovať kvalitné potraviny. Uh, veľmi tomu pomáhajú podľa mňa aj vinárstva. Uh, uh-huh. To taká sofistikovaná časť poľnohospodárstva, kde sú ľudia takí filozofickejší a skôr tak hľadajú. Ty, rovno... víne,
1: víne sa vždy dobré domá. <laughs> hey,
0: hey, uh, veľa ľudí odíde, ja neviem, právnici, biznis odídu, z preve si vinárstvo visu, uh, venujú sa životu v prírode, pracujú s tým vínom a, a, a je tam taký prílev, taký tých, fakt, že uh-huh. filozofických, sofistikovaných ľudí. A Oni to ťahajú ďalej, oni sú uh-huh. prví, ktorí sa venujú pri prírodnému polnohospodárstvu, tomu neinvaznívnemu spracovaniu a, a, to, a to potom vytvára také prostredie že ľudia vnímajú tú potravinu kvalitnú, majú s ňou častý kontakt a potom už si na ňu zvyknú a, a, a potom ju vyžadujú a už už sa dvíha ten všeobecný nárok. Teraz fakt, že za posledných
1: 5 rokov sa to veľmi zlepšilo. A kde, sú, kde sú tie najhoršie, alebo teda Môžeme si povedať, že najlepšie, najhoršie potraviny, že kde my, kde my tak pokulhávame ako Slováci? Najhoršie,
0: najlepšie v USA, aj najhoršie, aj najlepšie by som povedal, Aha. na jednej strane e, sú tam tie veľmi lacné fast foody, veľmi lacné mm. supermarkety. Oni sa je... asi
1: veľmi nezaoberajú, že odkiaľ to je, nie? To sú také tie bytunky, presne tých tisícky.
0: ten všeobecný stav je tam zlý. Oni teda majú problém s tou spracovanou stravou veľmi, čo u nás na Slovensku až tak neprišlo, povedzme hotové jedla mrazené, mrazené píce mrazené hambúrgery, mrazené hot a tak, ktoré sú urobené teda jednak z tých lacných, často geneticky modifikovaných potravín, sú spracované centrálne, upečené, uvarené, zamrazené, majú veľmi dlhú záruku a potom predsa len človek, keď si e, zoberie takú potravinu, ktorá je teda vytvorená z tých fakt, že najobyčajnejších, najhorších vecí a potom ešte aj uvarená dávno predtým, rok predtým, dva roky predtým a si to len zohrie v mikrovlnke, tak to je proste tam je to žiale rozšírené, akože jednak tým ekonomickým vývojom, ktorý oni mali, už veľmi dlhý dlhý blahobyt a tieto všetky výdobytky sa tam proste dostali do života ľuďom a a u nás sa možno ešte úplne nestihli a potom už prišla tá vlna tých, no a vďaka tomu ale si myslím, že v USA sa to odrazilo od toho reálneho dna, tá tá nekvalitnosť tých potravín, tá neprirodzenosť, tá chemická, chemická saturácia v tých potravinách bola tak strašne vysoká, že ľudia začali hľadať silne inú cestu a vznikli tam reťazce ako Whole Foods alebo podobné, ktoré, no. ktoré n- naopak sa vyhranili veľmi voči tomu štandardu slabému.
1: Ja keď som tam bol, tak to no. bolo super, že Uh, oni v podstate nemali normálny chlieb a tomu, čo hmm. my hovoríme normálny chlieb, <laughs> no, tak oni tý. tomu hovorili, že French bread, lebo to bolo no. niečo exkluzívne. Ano. Ano. Uh, možno v porovnaní uh, so Slovenskom, uh, mm-hmm. my tu pokúhávame skôr na tej rastlinej strave alebo na živočišnej možno spracovaním mliečných výrobkov, čo tu je taká tá uh, najmenej kvalitná, možno taký segment.
0: No, vo všeobecnosti si myslím, že sme na tom dobré v porovnaní s tými krajinami, ktoré poznám. Ľudia vnímajú, ešteď sa neotrhlo takéto spojenie s prírodou, radi chodia do lesa na bicykel, na hajky. Myslím si, že to spojenie je tu živé a, a že není to v podstate až také, až také zlé, ako to môže byť niekde inde. Čo si myslím, že... Je to,
1: je to napríklad, ja neviem, mesová, mesová výroba? Je taká, že...
0: Ono, ani tá Slovenska není až taká zlá, akože meso, ktoré sa dá kúpiť na Slovensku, vie byť, vie byť fakt, že zlé, ale Aha. väčšinou je z iných okay. krajín. Aha. A, uh-huh. Že častokrát... Um, Ke- kedysi, ešte za socíku, uh, sme mali sebestačnosť, čo sa týka mesa. To meso, produkované na Slovensku, vykrylo celú tú potrebu. Dnes uh, ma- produkujeme výrazne menej, ako spotrebujeme a veľká časť toho mesa sú také európske uh, prebytky z také to, toho európskeho komoditného trhu, lebo mm. v podstate to, čo je výhoda Európy, kde žijeme a Slovensko je súčasťou toho otvoreného ekonomického priestoru, tak e, existuje štandardná cenová úroveň na, e, na meso, Polovička v takomto mm-hmm. veľmi hrubom stave. A, a to sa dá obchodovať. A to môže byť akože v horšom stave, v lepšom stave, že je to samozrejme všetko legálne, e, je, mm-hmm. to, je to v súlade s tými základnými štandardmi e, ochrany zdravia, ale e, fakt také nekvalitnejšie prebytky sa dokážu niekedy, ja neviem, hoci aké nemecké, talianské, španielské,
1: rôzne mesá. Takže e, je to len na tom kvázi podnikateľovi, aby si on ustrihol tú mieru mm-hmm. a on je kvázi nadstavba mm-hmm. tej legislácie. Uh, bavili sme sa o tom, že uh, kopec veci sem chodí, akože aj z toho Thajska, uh-huh. z Číny, obchoduje uh-huh. sa vo veľkom svet, sa globalizuje. Uh-huh. Naopak teraz je taký ten trend, že sa vraciame späť k tej lokálnosti. Uh-huh. Vieme si my s našim nejakým konzumným spôsobom života, keď si chceme dopriať uh, cezimu zimu ananás, jahody, uh, žiť z lokálnych surovín? Bo to znamená, uh-huh. že sa budeme hodne musieť akože, uskromniť v niektorých uh-huh. smeroch.
0: Tak je to o miere. Zasa by som povedal, že najlepšie, najprirodzenejšie aj najlacnejšie je jesť miestne súroviny, ktoré sú zrovna v sezóne. Hm. Proste keď sú paradajky v lete, tak treba je veľa paradajok. Bohu ktorý... vďaka, že tie paradajky tak postupne dozrievajú, no. či to je to super. Áno, áno, áno. Však predlžuje sa tá životnosť paradajok tými s a tak, a teraz zasa sú skleníky, ktoré sú zo zeme, že tie paradajky rastú v zemi. Uh-huh. A, a potom sú klanecký, ktoré sú z hydroponie alebo áno. z aeropónie. a takéto nové e, riešenia, ktoré zasa môžu byť lepšie a horšie. E, niekto môže robiť hydroponiu slušne, že používa tam prírodné hnojiva. A, a, a niekto môže robiť zase, že látno extrémne chemicky a, a tak. Ale... Hlavne v sezóne tie, tie, tie miestne zeleniny, ovoci a prírodné potroviny. Potom na jeseň e, pro, sa pro, u nás dozrievajú produkty, ktoré sa dajú ukladať e, celkom dobré, jablká. E, dajú sa ukladať e, koreňová zelenina, alebo sa potom hmm. dá fermentovať niečo, kapusta. E, alebo Ale destilovať. <laughs> destilovať, <laughs> presne. ovocie v zime, yeah, yeah. štekutom
1: stave. Tak si na to, že kedy si, si ľudia dávali oveľa viac záležať na to, aby tie zásoby Samozrejme, takže uh-huh. sa robilo asi viacej džemov, všetkých uh-huh. pretlakov, uh-huh. zavaraných, vecí uh-huh. konzervovaných, uh-huh. meso sa sušilo, uh-huh. alebo teda, dobre, keď bola zima, tak to bolo jedno, to niekde zavesili a bolo. U vás je to nejaká priorita pri výbere dodávateľ? Je, yeah,
0: absolútne. Takto to
1: máme. Bo asi máte aj zahraničné... Uh-huh. V... Máme,
0: máme... V... Takto, 80% toho, čo predáme, je slovenského pôvodu, uh-huh. 10% talianského a ďalších 10% potom všetko ostatné spolu. Hlavne Česko, Rakusko, Maďarsko, Francúzsko, Švedsko, prekvapivo. Máme z Dánska veľkého dodateľa kvalitných korenín. Ale 80% našej tržby je, je, je slovenského pôvodu. Uh-huh. E, to, čo sa snažíme hľadať v zahraničí, sú e, generický výrobcové, nejaké veľké fabriky, ktoré sú všade na svete, ale snažíme sa hľadať autentické. E, niečo, niečo, čo je známe pod značkou D.O.P. Alebo H.O.P. po slovenských chránených uh-huh. označených e, pôvodu. Uh-huh. A to sú veci, ktoré sú... E, t- e, Typické plodiny predaný daný region, poviem príklad Riso margarita. V Taliansku je tradícia ríže na risotto. už niekoľko stáročí. Oni si v Piemonte pestujú, majú tam aj rýžové polia. Táto jedna rodinná firma má 100 hektárov. No, Uh, také rizoto, vieme, akože vnímame to ale asi myslím, že skôr je to tiež že z Ázie ríža, ale to je rizotová ríža u nich pestovaná uh-huh. uh, tá rodina farma má 100 hektárov rýžových polí v strede tých rýžových polí má uh, spracovanie a, a úschovu oni, oni si sami sadia uh, sami sa o to starajú udržujú to vodné hospodárstvo, lebo rýža je náročná na vodu, potom ju zberajú čistia, sušia, balia, pridávajú do nich huby, bylinky tiež z vlastnej produkcie a vyrábajú takú ako keby prípravu na ryzota. A tieto, t- 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 máme s nimi priamy vzťah. Častokrát u týchto rodinných fariem, ktoré sú tradičné a, a venujú sa pestovaniu, spracovaniu, tak oni si veľmi dávajú pozor, aby tí, ktorým dodávajú tie výrobky, sa, sa k tomu ich výrobku správali s náležitou úctou, aby chápali to, čo to obnáša, to vyprodukovať, aby
1: nejakú ruku a...
0: To je, častokrát my, my tam musíme ísť za nimi popozerať sa, oni nám všetko poukazujú, potom oni prídu sem, pozrú sa na naše obchody, ideme na večeru aj s týmom alebo s mojou ženou a tak, a potrebujeme sa zoznámiť a až potom sa rozhodnú teda, že, že dobre, tak čas tej produkcie dajú k nám, lebo to... oni ich nejaký pradedko alebo prapradedko sa rozhodol, že nebudú e, fabrickým veľkokapacitným výrobcom, ale že budú zachovávať fakte tradície, že dajú proste tým veciam čas vyzrieť, nebudú to celé naháňať, budú to robiť e, fakt taký ten kultúrny odkaz, nielen nie len tá mechanika tej výroby, ale naozaj e, dajú tomu tú prirodzenú tradičnú, e, takú tú typickú pre svoj región, e, takú pečať a potom chcú, aby to išlo ďalej. Dnes ich máme, no, no. no ich máme takýchto asi 15, z Talianska, čo si chodíme mm-hmm. takto, že už máme tie vzťahy, chodíme si to my našim autom vyzdvihovať, aby sme zaistili, že teda tá kontrola kvality, tam, kde to má byť chladené, lebo máme udený z Piačenzi, máme Syri z Piemontu, máme cestoviny z, uh, uh, myslím, pri Boloňi, pr- z rôznych miest v Taliansku. Oh, Bolonské no, špagiety poznal. No, hej, presne. E, máme e, Marsuret, e, je rodinná firma z Valdobiadene, robia proste zasa takou tradičn- tradičnou cestou. No, e, bola by to škoda, keby Človek, sme... Človeku začnú tie clyny, to o tom rozprávať. to mi tečú stále, však. Zde vlastne sa na mňa. No, ja som za chcel aj tak, akože, ak som tak premýšľal, ak som vás tu videl, keď ste sedeli, že,
1: že či to nemá nejaký neduch, akože... Ochutnávam mať, stále, hej mať
0: oni mi tam chleba celý deň jasné, jasné a, že bola by to strašná škoda nevyužiť takéto, lebo zase je to aj o tej kultúre, že, že tak, dobre, my tu máme skvelé cestoviny na Slovensku, máme tu tradičné, akože maďarské slovenské cestoviny, do dopolievky, fliačky, halušky, šúlance a to, to máme samozrejme od slovenských dodavateľov. Ale, ale potom, prečo nemať talianske cestoviny z tradičné, od tradičného talianského výrobcu, ktorý ich robí tým, tým originálnym spôsobom, je to, je to škoda si myslím, že natoľko striktne sa rezervovať, že povedať si, že budeme jesť len lokálne potraviny.
1: Odpovedali sme v zásade na tú otázku, že ako sa dá na dielku dodržiava tá kvalita, takže uh-huh. človek tam musí ísť. Uh-huh. Uh, vždycky samozrejme s tým súvisia nejaká ekologická uh-huh. súčasť, uh-huh. kedy sa snažíme možno tie jahody z Brazílie nedovážať, hej, hej lebo ano. tá ich skutočná ekologická hodnota je ďaleko, ďaleko, ďaleko uh-huh. väčšia, uh-huh. ako tých uh, 3 uh-huh. eurá, alebo uh-huh. koľko stoja. Uh, Takto. Vy ste ekologicky zameraný mm-hmm. obchod, teda snažíte sa... No jasné, mm-hmm. uh, to je akože vidieť z tej vašej nejaké politike, z toho, čo hlásate v mm-hmm. marketingu, prostredníctvom reklama a podobne. Um, zohľadňujete aj akože, takú, takýto Hej. fakt pri tých dodávateľoch?
0: Takto. My uh, v rámci toho, čo považujeme za, za akože lokálne potreby, alebo no, potreby miestne povodu. Um, Máme takú filozofickú diskusiu, už Martin Bajanik, ktorý nám robí marketing, zastáva takú filozofiu, že, že tie hranice, ktoré si ľudia vyrobili, prírodu nezaujímajú v podstate a existuje tu nejaký spoločný prírodný priestor. Že vlastne naša miestna minerálka je Voslaverka. Alebo je najbližšie k, k Bratislave, ako prameň. Uh-huh. A, 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 a existuje aj druhá, ako, ako filozofická, filozofický prístup k lokálnym potrebenám je zase taký ekonomicko-hospodársky a pre takú, povedzme, že ešte stále trošku slabšiu krajinu ekonomicky ako Slovensko, oproti povedzme Rakúsku alebo Nemecku, je dôležité si pomáhať aj tým, že budujeme miestnu zamestnanosť, generujeme miestne dane a, a, a kultiv, kultivujeme si tú nášu uh-huh. akože slovenskú prírodu. A preto sa Snažíme hlavne o slovenské, ale napríklad biofarmár Achleitner, Günter Achleitner, ktorý so ženou a s piatimi deťmi robia tú biofarmu už 40 rokov. Mm-hmm. Oni tam všetci robia, aj tie deti už sú veľké, dneska vyštudované. Tak oni majú veľkú biofarmu, kde pestujú teda tradičné potraviny, ktoré sú veľmi podobné tým našim. V podstate Rakúsko a Slovensko majú strašne podobné tie t- 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 klimatické podmienky. On pestuje takisto mrkvu a jablka a tak. Len, len my na Slovensku nevieme zatiaľ zohnať dostatočne to bio. Kde vieme zohnať, tak tam máme častokrát aj také zmluvy, že dovolíme tomu dodávateľovi, že dodaj, čo máš, kedy máš. My to vždycky zobereme celé a... a, a, a ale není toho dosť. Podporujeme to všelijakými spôsobmi. To bola jedna z tých otázok, no. že
1: občas sa vám stane, že vám vypadnú nejaké potravy. Často. Jasné? Viete
0: čo, ale je to, to také, je to veľmi mrzí vždy. Jednak teda potrebujeme každú tržbu. Je mi, je mi ľúto, keď nie sme schopní utržiť to, čo potrebujeme utržiť, pretože mm-hmm. máme svoje záväzky, máme, proste platíme faktúry, pl- platíme mzdy, máme dneska 300 zamestnancov, um, ktorým platíme všetky odvody, dane, všetko oficiálne, tak, 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 jak sa má. No. Je to, není to také časté, ale, ako, no, ale my, že sú ekonomické tlaky, ale, ale snažíme sa to robiť fakt, že všetko takto. A preto potrebujeme naozaj, že využiť každú príležitosť, utržiť, aby vedeli mať proste tú firmu založenú na tom slušnom, stabilnom základe. Uh-huh. Ale potom teda hlavne kvôli tomu, že, že, že keď k nám človek príde a nevie si kúpiť niečo, tak um, sú ľudia, ktorí tomu rozumejú a si niečo iné, keď je to z objektívneho dôvodu. Napríklad e, není sezóna, alebo e, sú sviatky po Vienociach, zavrú, a, lebo, lebo častokrát je naše firmy, naše, naši dodavatelia sú rodinné firmy a oni sa nevedia vystrieť na dovolenkách, tak jak my sa vieme napríklad, že u nás niekto stále robí a, uh-huh. a, a, a povedzme, že polovica ľudí si zoberie po, po vianociach druhá polovica po, po novom roku a vieme zabezpečiť nepretožitú prevádzku, ale keď je niekto menší výrobca e, korbáčikov, ktoré sú neni chemicky stabilizované, majú štvor, 5 dňové záruky a oni si zoberú ako rodina dovolenku naraz, tak ja nemám to srdce ich donútiť, že teda dám pokutu, že ste nedodali alebo niečo, e, tak, tak je, to, je to tak žiaľ. Snažíme sa ich nejako harmonizovať.
1: Okolo tých Vianoc je to ťažké, lebo po Vianococh mhm. fakt, že chcú mať všetci proste nejaké voľnosť. Vianoc Veľká noc. To sú také. Ty si začal rozprávať o tom, že teda bio Mm-hmm. Hej, my tu máme tiež nejaké značky, ako teda, akože, dobre, bio sa tak sprofanovalo to slovo, možno je to fair trade, to je to nejaký certifikát, uh, je to, ktorý sa to, dá Není
0: to dobré, že to je sprofanované, ako, ako, áno. Čiže
1: eco, ka- dneska je v podstate každý každý zámer týčinka, no. každá proteínová týčinka, ja, každá, hej, no. Hej, tak, uh, takto, to je jedna vec je, že... že... Čo je to skutočné bio? To znamená, že no. ten, ten človek nebude striekať, alebo bude striekať iba nejakými látkami, ktoré sú biologicky rozložiteľné, že tie prírody neuškodia, mm-hmm. hej, vidíme, že aj vinári musia strejkať proti nejaké múčnatke, peronospore mm-hmm. a podobne, lebo mm-hmm. a Musia a nemusia. Musia, nemusia, ale no, no. zase to ovplyvní nejakú produkciu. Tak ak chce každý v tom naťazci Je... zarobiť, tak ano. musí vyprodukovať nejaké množstvo. Jasné, jasné,
0: presne. Oni keď majú na neurodu, to zober, že no. teraz akože a to celý ten ľadový, rok hej, tá že? firma nemá príjem, hej, no. že oni nemajú príjem že môžu predávať nejaké minuloročné víno a ročné víno, tam ešte sa to trochu dá, ale proste Gejzovi Vargovi, keď e, zmrznú jablka, tak nemá no. nič. On a jeho žena proste ten rok nemajú príjem. Hmm. To je hrozné, že? Takže tak ja že že to... sa, že musia, musia niečo robiť, ale takto. E, hlavný dôvod, prečo sa dneska tak strašne chemizuje, je to, že boli pretrhnuté tie kultúrne tradície, kedy sa odovzdávala tá, tá múdrost, tá citlivosť, tá vnímavosť prírody z generácie na uh-huh. generáciu prácov. Keď sa deti motajú okolo rodičov, ktorí robia s prírodou, vnímajú prírodu citlivo, žijú v nej, e, sledujú tie príznaky toho a vedia uh-huh. vidieť za roh trošku a vedia, čo majú kedy robiť, tak vedia urobiť strašne veľ bez tých chemikálií. Niekedy aj ten biofarmár použije určitý typ chemikálie, ktorý je zas, ale oni majú nejaký svoj zoznam, kde je táto miera tolerancie nadefinovaná, že, že dobre. Mm-hmm. Niekto Prosím, sa tomu povenoval a povedal, že toto je zoznam láto, ktoré sú až tak zle. Sú ale ľudia, ktorí to dokážu bez toho úplne. Keď si
1: pamätám, že udeda vo vinohrade boli napríklad také tie dobre, umelohmotné um, flášky. Aha, jasné, no. Ale oni boli tak zrezané, bol tam napríklad ocot a tie uh-huh. osy, ktoré by inak napichávali uh-huh. uh, to hrozno a uh-huh. to, tak asi by to nebolo veľa, ale... Toto uh-huh. no, to, to, to sú také veci, no. Potom no, je ešte a, biodynamika. A, a Pretrhlo no. sa to, ale za to, toto to, to môže bývalý režim?
0: Uh, né, no to sa pretlho v Amerike, všeli. Proste ten, ten vývoj išiel a, a, a ten vývoj nás zaviedol ako ľudstvo niekde, kde to vyzeralo, že to je prospešné a, a časom sa ukázalo, že okrem toho, že to je prospešné, že teda sú tam chrobáky, tak ešte nás to zabíja. Ale to sme no. nevedeli na začiatku vtedy. To to sa berím, žiaľ, žiaľ sa to ukáže až potom. No presne. Mm-hmm. A teraz, teraz je rozhodnutie na nás, akože zasa hľadať, diskutovať to, hľadať cesty na to, ako sa z toho stiahnuť. Bez toho, aby sa spôsobil hladomor, mm-hmm. alebo a, a vďaka tomu, že existujú ľudia, ktorí sú v tom vyhranení a povedia si, že dobre, tak ja idem teraz z biodynamiku a certifikáciu Demeter, čo je ešte, veľ, ešte prísnejšia no, certifikácia, okay. ktorá... Je, existuje taká ambícia toho biodynamického plnospodárstva, kedy sa vytvorí na nejakom väčšom prírodnom rámci, povedzme v nejakej doline alebo v nejakom celom kraji, sa vytvorí, obnoví sa prírodná rovnováha a začnú zasa v zemi žiť veľa chrobákov, to pomôže v táctvu, v, v riekach žijú bobre a tak. A vytvorí sa tam taká akási rovnováha, do ktorej potom keď človek citlivo zasahuje do rozumnej miery, tak dokáže tam vyprodukovať veci bez tých chemikáli. Je to aj o tom, že tradičné plodiny. Berieme oriešky lieskovce z Piemontu, z Alta Lange, čo je taká vyššia položená oblasť, kde sú tie a oni tam nemajú škodcov, lebo tam sú doma tam a tie celé klimatické podmienky sú tam ideálne a tie leskovce odiel sú super. Jednak teda dozrajú veľmi pekne, sú fakt chutné. Ľudia, ľudia, ľudia vedia, ako majú s nimi robiť a v podstate oni, celá tá veľká oblasť chemizujú úplne minimálne, len, len veľmi výnimočne.
1: Čiže v zásade by sme sa mali sústrediť na plodiny, ktoré tu prírodzene sa vyskytujú. Mm-hmm a tie by mali ísť teoreticky mm-hmm. lepšie. Hej? A zároveň
0: tomu, že keď sa to obnoví, tá tradícia, že proste bude nejaká kontinuita, že tak ako agronóm odovzdal, polnospodárske družstvo tam má tradíciu, že ich to naučia v škole, že treba chemizovať, on nastúpi do roboty, tam všetci boli vyškolení tiež, že chemizujú, tak mm-hmm. chemizujú. Oni to aj, berú aj. tak, že musia, alebo iná sa to nedá. Ale, ale, ale fakt, akože integrovaná produkcia e, alebo, alebo to biopolnospodárstvo zase vytvorí určitú kultúru a určité, určitú múdrosť, ktorá sa bude zase rozširovať. Tak.
1: V, vy niekde ako podnik, možno mm. aj ty sám osobne tlačíš možno na niektoré takéto páky, že, že povieš na nejaké družstvo, ak niekoho poznáš, že počúvať, asi ja by si to mali vyhodiť. Lebo mm-hmm. kedy si sa napríklad hnojilo, reálne proste výkal mi odkraľ, hej mm-hmm. to na tom poli, mm-hmm. ale mm-hmm. bolo to relatívne tak, ako že použijeme to, čo máme. Mm-hmm. Hej, dnes už sa hnojí aj takisto, do istej miery, ale... Mnoji sa niečím iným, pridávajú sa tam nejaké ďalšie minerálne látky, dusičnany, dusitany. Mm-hmm. Hej.
0: Ta, ako takto. Ja sa snažím netlačiť, ako niekedy tlačím, lebo akože ja som prírodzene akože taký aktívny a záleží mi na tom a, a chcem nech sa to zlepšuje. tak niekedy akože zabudnem sa a potlačím, ale snažím sa netlačiť. Snažím sa skôr hľadať ľudí, ktorí, ktorí sami od seba to chcú tak a skôr sa s nimi nejak tak podporovať navzájom, že, že hľadajme cesty na to, ako to pôjde. Mm-hmm. A s Niek- niektorými sa rozprávame o tom, že by bolo dobré prejsť v, v chove na certifikované bio, lebo určitú úroveň to zaisťuje. Ale, ale keď sa o tom rozprávame, rozprávame, tak povedia, že, že vieš, ale pre nás je to drahé, že nechceme no, ísť do tej to certifikácie. Už tá otázka. Tak teraz, dobre, že ja viem, že bereme, povedzme, tú, tú plodinu len od nich, aj že hovedzíme sa, to plodinu, <laughs> že <ho vedzieme> sa <laughs> od pána Nováka. Rastinu. <laughs> no. On má všetky kravy vo voľnom výbehu, on sám chodí teda na Sibír za, za ľuďmi, ktorí ešte žijú s dobytkom vonku, sa učí od nich, ako tú harmoniu budovať a tak on má celoročne stáda iba vonku. Ovece sa neberieme od inak, iba od ňa. Všetko v púlte naše to je toto. A on um, nemá certifikáciu bio, ale takto. Ja viem, že on osobne je absolútne oddaný tej myšlenke. Bio? Presne, akože tlačí to ďalej a tak. Um, Naň ho tú certifikáciu si myslím, že ľudia nepotrebujú. Že on, on, on už to robí tak dobre a má to tak hlboko hodnotovo v sebe, že proste on to ináč nespraví. A teraz rozmýšľam, že je miesto aj na to, že povedzme... Na Slovensku sú je, ja neviem, približne 10 tisíc obchodov s potravinami a v tých 10 tisíc obchodov s potravinami, keď, keď nemá človek možnosť ísť, že povedzme, že len ja alebo do Slnečnice, alebo do nejakého obchodu, kde, kde vie, že sa snažia v tomto smere robiť a že už tí dodávateľia, ktorých si vyberú, už robia tie výrobky dobre, tak, tak ten brand bio dokáže pomôcť, dokáže zaistiť, hej, ja idem niekde do cudziny a ne, nepoznám to tam, tak hľadám tú certifikovanú potravinu, lebo, lebo tam je aspoň nejaká tá úroveň, že tá je vyššie ako, ako v tej bežnej potrebe.
1: Uh, tak si teraz si tak načrtol, že teda nie je tam jeme. Uh, a, a kde, kde možno bude jeme teda? Tak vy ste zatiaľ lo- lokalizovaní v Bratislave, uh-huh. Už teda je to nejaká sieť? Hej. Mm-hmm.
0: No, tak máme štyri obchody teraz. Máme centrálny sklad, máme centrálnu výrobu, ktoré, v ktorej každý deň a noc robíme čerstvé veci, ktoré sú bez stabilizátorov, že ráno dojde o 4:00 šofér a rozvezie to po obchodoch. Tam je cukrárska výroba, výroba tých čerstvých šťav a lahodková výroba. No a ten... ten v rámci toho, čo my sme ako finančne schopní aj ľuďmi schopní zvládnuť, je, je, tak, je asi tak, že jeden obchod za rok alebo za dva e, otvoriť uh-huh. nový, lebo, lebo v podstate pre nás to znamená, to je že... Je nový rok, no, 2020,
1: hej. tak máte ambície zamieriť niekam ďalej? Tak z Bratislavy sa dá ísť v podstate len asi na východ?
0: Do, nit, do Nitry e, e, máme v pláne, e, sme mm. súčasťou projektu Promenáda. Tam sa obnovuje taký t, 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 dlhodobý zámer vybudovať nákupné centrum e, pri rieke, blízko centra. E, Vyzerá, že to tam bude fajn. Chcú obnoviť okolo cyklotrasy a park, že, že, že celkovo také, také, také príjemné, pekné retailové prostredie. Ta, a tam sme dostali ponuku, tam sme sa vlastne dohodli, takže m, na budúci rok, myslím, 2020, e, jedna, pardon, mm. 2021, 21. To letí. To vidieť, to letí. A tento rok máme, zasa sme súčasťou projektu Stanica Nivy. Ehm, tam sa veľmi tešíme, lebo budeme to mať okrem iného bezlepkovú pekáreň. Ehm, vlastnú, tak, takže vlastne v tom kvalitatívnom štandarde z chrumkavé, chleby pečivo, čerstvé, ale bezlepkové. Mhm. Takže to, to, to bude taký... Čo taký... má možno
1: takú podpásovku že, že čo sa deje s tými potravinami, ktoré ostanú?
0: No, to není podpasovka, to je legitimná otázka. Uh, je to tiež veľká téma, uh, lebo zásad... T- už sa, už sa no. tu rozširujú
1: nejaké uh-huh. poviem organizácie, alebo iniciatívy, uh-huh. ktoré sa snažia toto jedlo znovu nejak vrátiť do obehu. Uh-huh. Uh, vieme, že sa dá občas uh, predať lacnejšie, uh-huh. občas počujeme príbehy, že ľudia dojdú a z kontánera si zoberú plnohodnotnú nejakú vec, ktorú tam uh-huh. niekto vyhodil lebo pred hodinou tomu skončila spotreba. Uh-huh. Um, <coughs> Spolupracujeme
0: s skoro myslím desiatimi organizáciami, ktoré sa venujú sociálne, ľuďom v sociálnej tiesni. Um, oni si večer po záverečnej prídu vybrať, čo chcú uh-huh. z tých produktov, ktorým končí ten deň alebo na druhý deň záruka. A oni si zoberú dnes tak asi polovicu z toho, čo nepredáme. Potom tú druhú a ko- polovicu. A koľko toho nepredáte? 7,5% momentálne.
1: Ok, takže vlastne
0: 3,25% si zoberú takto áno, no, a takže pre ľudí. Potom asi 1% odpátal, si zoberú hm. pre polovníci, pre zver. Aha, Oni majú okay. záujem špeciálne o chlieb, pečivo. Uh-huh. A potom ten zbytok e, sa zväzie zo všetkých obchodov na jedno miesto. E, a tam máme, to je Zero West Centrum, to voláme. A tam dotreďujeme. Máme dvoch, e, dvoch chalanov, ktorí sa striedajú e, cez dlhé dní, vlastne 4 dní robia, 3 dní nerobia, tak. Na autičku špeciálnom, ktoré je na to určené, že zbera tento spracovateľný odpad. komunálne nechávame na obchodoch, to nám odveze e, AV alebo Ološ, nejaká takú mm-hmm. firma, ktorá sa tomu venuje. A všetko to, čo sa dá nejako spracovať a recyklovať, tak to si zvážeme my do tohto zírovej centra. E, všetky nepredané potraviny idú do veľkokapacitného kompostéra. E, skoro až e, 69%, teda presne, skoro mm-hmm. 70% momentálne. Z
1: tých, z tých drobných, čo sme z tých drobných. Mm-hmm. Čo... Mm-hmm.
0: Tam, tam spracujeme tých 31% je, je ten komunál. A, a teda ten komposter vyprodukuje kompost, ktorý potom vezieme na dve miesta, kde ho certifikovaná firma mieša so zemou, s pôdou uh-huh. a vracia ho farmárom. Uh-huh. Čiže vlastne všetko všetko to, no takto skoro všetko to, nepredan, tie nepredané potroviny sa nejakým spôsobom zase zúžitku ako príroda to potrebuje alebo je to hnojivo áno, áno, za no. to čo
1: zoberieme kvázi sa mm-hmm. uchová v tej rastline v skrze rástlinu v Živočíchovi. Je to
0: škoda, keď to skončí v komunále. Ako, uh-huh. ako, školíme ľudí, aby sme, aby sme to separovali dôkladnejšie. Máme také komunikačné bordy, pretože sme to písali, teraz už tam dáme aj, aj, aj fyzicky tie produkty, ktoré tam môžu ísť. Jakože môže tam ísť jedlo, môže tam ísť kompostovateľné obaly, lebo my okrem toho, že kompostujeme jedlo, aj tie obaly, tie flaštičky, misky, do ktorých balíme naše výrobky, tak tie sú kompostovateľné. Na to je taký mlyn, ktorý to rozdrví a tiež to ide spolu s tými potrebení do toho kompostu, lebo to sú zo zeleniny vyrobené, že nie z ropy. A, a tiež sa to vlastne dostáva do pôdynu. Okrem toho ešte e, máme umelú inteligenciu. Aurora sa volá. No, pekné Hej. <laughs> Aurora už je veľmi múdra teraz a
1: robí skoro všetky objednávky a všetky výrobné plány. Toto som sa chcel opýtať, že vy mm-hmm. okrem teda kalkulácie ceny musíte veľmi mm-hmm. presne kalkulovať, že koľko sa kde míňa to vie iba Aurora, to vie iba Aurora. <laughs> Ale hej,
0: ona, ona si robí detaľne, detaľne, sleduje predaje všetkého, sleduje trendy v tých mm-hmm. predajoch, sleduje sezónnosť, porovnáva si to s minulým rokom a tak. A niektoré veci navrhuje, niektoré veci už robí sama e, a odposiela elektronicky dodávateľom objednávky. E, Polovica toho, čo predáme, my vyrobíme nejakým spôsobom. Hej? že príde k nám, najviem, povedzme polovička v Ovise a my z nej vyrobíme to meso do pultu, vyrobíme z nej šunky, párky, klobásy, vyrobíme z nich, ja parížsky šalát. Polovička
1: v Ovise znamená, že to je to závesené na tom hej, ráku, hej, že um...
0: je rovno od, rovno od farmára, uh-huh. to príde k nám. Uh-huh. A čiže my potrebujeme tieto výrobné plány, potrebujeme dosť jasná, no, jasná. Takže Aurora aj to. A tým sa tiež minimalizuje ten odpad. Aby ja som povedal tak asi, že redukcia z toho, čo sme mali, mali asi 8,7% od takomto čase minulý rok na tých 7,5% približne. Je tam pokles nejaký. Je, 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 tam, je tam dosť pokles.
1: Ja som ešte, sme sa tu rozprávali s kolegom a hovoríš, že var môžeš toho niekedy vidieť za tým pekárským pultom. <laughs> no. že moja otázka bola teda, že či si si ty prešiel všetkými tými procesmi mm-hmm. a vieš zaskočiť niekoho? Len tak no, jasné,
0: to, ja, ja, som, ja keď som začínal v Tesku, a, tak to, to je už veľmi veľa rokov tak som začínal v absol, 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 absolventskom programe, ktoré má Tesco podľa mňa super. A pre absolventov aj dnes si myslím, že stále to je zaujímavé, lebo oni majú ten program taký, že fakt človek si vyskúša každú prácu, ktorá existuje mm-hmm. v tom obchode a, a, potom, a po, potom oveľa lepšie rozumie tomu, keď aj príde k nejakým rozhodnutiam, že si to fakt naozaj zažilo ošahal. Ale okrem toho teda e, e, mňa to baví, že...
1: Čo, čo, čo z toho najviac baví? Mňa to mňa baví, že akože osobná obsluha ma baví, obsluha? <laughs> že keď vidím ja, prvý človeka
0: kontakt. a môžem mu to dať alebo mm. môžem mu pomôcť, poradiť alebo môžem mu niečo priniesť, ukázať.
1: A máš takú hodinku, že cez obed, že mm-hmm. niečo si ideš vybrať do, do Na začiatku
0: som to robil strašne veľa, keď sme mali jeme iba na Tomášikovej, tak som to mm. robil vlastne skoro celý deň a to ma baví najviac, ale... E, Teraz e, pracujem veľa s Aurorou, aby sme ju <laughs> zlepšovali. Potom pracujem veľa na výbere sortimentu dodavateľov mm-hmm. s, s týmom na centrále, čo máme. A robím veľa aj ohľadom iných iniciatív, s ktorými sa angažujeme. Napríklad pomáhame organizovať konferenciu Degustorium o, o, o kvalitných potrebenách remeselných prírodných. A tak, čo ma to vťahuje, ako len si dávam pozor, že aby som mal aspoň jeden deň každý týždeň, kedy sa viem nerušenie celý deň venovať zákazníkom v jednom, dvoch, troch obchodoch, nejako proste obsluhou rozhovorom, alebo so zamestnancami. Lebo um, ľudia, ľudia povedia takto akože dotváre... Či sa e, trošku postežujú. No, presne. A čo, čo Alebo také, návrhy povedia, čo, napríklad čo keď si v Horecku stretnem v obchode a poviem mi, že prečo nemáme múku Manitoba, tak si zistím, že čo to vlastne je a zariadíme to, zorganizujeme to. Prišla Manitoba, predali sme jej odvtedy strašne veľa a mhm. ľudia, ľudia vyslovene na to čakali, že ja som ani nevedel, že to existuje a pritom, pritom to bola vec, ktorú fakt, že ľudia chcú a, a som rád, že sme na to prišli. Veľa vecí takto fakt, že strašne dokážem pomôcť tým, že mám ten kontakt priami so zákazníkmi. Ale hlavne má, akože je, je to... Baví ma to, no, že každý má nejakú prácu, čo ho baví, hej? že vyzerá, že teba baví robiť rozhovor, tak um, to keď... Um
1: čo ma prezradilo. No, tak vyzeráš. <laughs> ale je veľmi dobre sa ťa počúva. Tá téma je extrémne zaujímavá. Mňa osobne by veľmi bavilo rozoberať toto do nekonečna, lebo sa tu vieme rozprávať práve o tých geneticky modifikovaných potravinách. Kopec no. z ďalších tém sme nenačali, ale pre krátkosť času mm. si dohodneme druhý rozhovor. Dobre. Dobre. dobre A budeme to tam rozoberať aj na budúce. Mm. Milí poslucháči, milí diváci, toto bol Peter Varmuža, ktorý je šéfom, zakladateľom potravinárskej už teraz siete Jeme. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si Ďakujem prišiel. Ja. Že si nám takto Ďakujem. trošku osvetlil celý ten proces toho. Možno si ľudia neuvedomujú, že kde vlastne začína tá cesta potravín. A teda vieme, že u nás to skončí. Mm-hmm. A, tak aj. aby to skončilo aj chutne, ale aj zdravo a poctivo. Ďakujem Super. ti ešte raz. Ďakujem. A my, milí diváci a aj poslucháči sa budeme počuť opäť a vidieť na budúce. Ďakujem pekne. Pekný deň. Dovidenia. Do Dovidenia.